0: Музика починає до вас промовляти. Вас зачіпає, створюється з вами діалог. То я нервувала так, що мені стрибали, стрибали ноти по лінійках. Тебе елементарно немає ну, постійних якихось друзів. Вже навіть були запрошені в високі кабінети. Я була, як то кажуть, мені відняло мову. Більше інакше нічого не можна відчути.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви з нами вперше, обов'язково підпишіться, аби не пропустити свіжий випуск. Також нагадаю, що текстову версію подкасту «Інше інтерв'ю» ви можете прочитати на сайті начасі.ком. Наша сьогоднішня героїня – це всесвітньо відома диригентка, зірка світової класичної сцени Оксана Линів. На те, щоб перерахувати усі її нагороди і досягнення, піде чимало часу. Тому наведу тут лише два свіжих факти. В 2020 році в Німеччині українку Оксану Линів визнали найкращою диригенткою року за версію оперного часопису «Опер». А вже цього року вона стане першою жінкою-диригентом в історії Байройтського фестивалю, заснованого самим Вагнером у 1876 році. Для будь-якого диригента запрошення в Байройт це неймовірне досягнення. А цього літа наша Оксана Линів оперою «Летючий голландець» відкриє цей легендарний фестиваль. Цікаво, що її кандидатуру затвердили ще декілька років тому, але таємницю не можна було розкривати нікому до офіційного оголошення. Запитую, чи важко було тримати цю новину в собі?
0: Дуже важко. У 2018 році був підписаний контракт. У 2018. І... У 2019-му Катерина Вагнер, е, правночка Вагнера, кожного року робить велику прес-конференцію, вона сказала так, що в 2021-му на Вагнерівському фестивалі буде вперше дебютувати жінка-диригент, але я не скажу, хто. І, звичайно, краще б вона цього теж не говорила. Тому що це дуже сильно... Завело просто всіх журналістів і всі розпочали розслідування, хто це буде. А так як жінок дирегентів у всьому світі не так багато, то кандидаток, відповідно, також небагато. Ну і почалося просто цілі розслідування і провокації. Хто дещо чув, а хто це може бути, чи це та, чи це та, там кандидати, ні, ці три кандидатки. Ну, тому я була в трійці кандидаток вже весь цей час. І звичайно, що при кожному інтерв'ю різні журналісти в силу своєї більшої чи меншої компетенції, внутрішньої зв'язків, маю на увазі, в проф... професійному бранжі, ага. вони пробували випитати. І вони так, ну я там щось чув, а чи це там ви, не ви, там... Я кажу, ви ж знаєте, що офіційно ми не можемо цього коментувати, ми не можемо про це говорити. От, і це було просто досить складно постійно переживати ну, особливо «Жовта» також преса, теж, які пишуть про культурні новини також, що, а, там є підозра, там така-така, і щоб ніхто не десь, як то кажуть, не ляпнув.
1: Але мені дуже цікаво, ваші емоції, пам'ятаєте їх, коли ви вперше про це дізнались?
0: О, Боже, так, це я, це я пам'ятаю, так, тому що я якраз продиригувала оперою Дунжуан на оперному фестивалі в Тульчині. Я пам'ятаю, що я йду, власне, в свою там вже гримерку, ну, і зазвичай, як там береш телефон, і тут дивлюся... Байройт на це послов імейл. <гум> Імейл називався Байройт. І я так читаю, і що написано там летючі голландець, там 21 рік ведуться переговори. От ну не те, що ведуться переговори, а що вже є конкретна тема з тобою. Голландець, там написаний режисер Дмитрій Черняков. Теж один з таких росіянин, але один з таких зараз культових режисерів в світі. От і ну написані хто буде в головних ролях співаками Асмі Григоріан, також мега-зірка зараз, оперна співачка. От, ну і написано «Байройт» 21-й 21. навіть, та, ну, з планами навіть на продовження, скажімо так, на наступні роки, але щоб було продовження, треба, щоб цей рік був добрий.
1: І що ви відчули?
0: Та, я, можна, я була, як то кажуть, мені відняла мову більше інакше, нічого не можна відчути, тому що якщо уявити собі, де де я стартувала і ну, як, взагалі, розвивався весь мій шлях. Ну, взагалі, скільки було просто докладено, звичайно, праці, але що ця честь випала в результаті мені, а не, там, не знаю, іншим диригенткам, тим самим з Німеччини, там, не знаю, з Австрії чи звідкись. От і те, що, як би, пальцем, так сказати, це будеш ти, це зверху показали, і треба, звичайно, це випробування витримати також, і гідно, достойно до нього підготуватися. Це дуже важливо.
1: Тут варто сказати декілька слів про те, як же все для Оксани Линів починалося. Спершу була музична школа до рідних бродах на Галичині, потім Дрогобицьке і Львівське училище, нарешті Львівська академія імені Лисенка. Цікаво, що на курсі з оперно-симфонічного диригування в Академії Оксана була єдиною дівчиною. Однак необхідність доводити, що жінка може бути гарним диригентом, була для Оксани не єдиним викликом тих часів. Йдеться про кінець 90-х, початок 2000-х.
0: Тоді були просто такі часи. По-перше, дуже сильно ну, все корупційне в Україні, коли ті самі зараз вже є якісь конкурси державні там, на посаду, того, не знаю, чи асистента, чи музичного керівника, чи диригента, ти можеш податися. Тоді ми навіть про це не знали. Тоді, де буде звільнятися місце диригента, дізнавалися тільки там завкафедри, або дізнавалися тільки якісь відомі професори, які тут же проштовхували своїх студентів. Чи вони були там менш становиті, чи більш становиті, ніяких конкурсів не було. Це означало, що якщо в тебе немає зв'язків, якщо ти не йдеш і не даєш ту суму, Конкретну взятку, <хи> як це в нас було, всі знають, то ти не маєш взагалі ніяких шансів.
1: За словами Оксани, коли шансів не було, вона обирала альтернативний
0: шлях. Було, наприклад, перспектив у Львові. Просто не було. Мені відмовили, я пішла в оперний театр, хотіла бути асистентом, мені відмовили, вже взяли іншого. Там, в інших місцях у Львові Там філармонії взагалі не було ніяких шансів, зв'язків інших, до інших місць мене також не було. І там випадково, наприклад, мені в руки попав той самий флайер, в Німеччині оголошується конкурс молодих рентів. Я зрозуміла, що я мушу туди, там, наприклад, податися. Знову ж таки, я читаю анкету, там треба подати відеозапис, в мене немає такого відеозапису. Добре, що робити? В мене немає свого оркестру, От що робити? Я там підходжу до знайомого диригента, там, Мирон Юспович, який мене підтримував завжди. Я кажу, пане Мироне, дозвольте подарувати вашим оркестром 10 хвилин. Мені потрібно зробити запис. От так я робила. Якщо не було, якщо не виходить так, нема так, тоді треба... Придумати, ну, придумати інший варіант, що робити. Так? І от він мені дозволив, він дійсно, ні, я не знаю, мені треба говорити з дирекцією, тоді тільки заснувався цей оркестр Каунка філармонії. Потрібно поговорити з дирекцією, ну, тебе ніхто не знає, як так. А потім, я кажу, ну ви скажіть, що мені потрібно, це для конкурсу в Німеччину, мені треба буквально 10 хвилин, що ви скажете. От він мені сказав, зі сьогодні на завтра, це тобі ще потрібно, добре, завтра. Там 10 ранку, Шуберт, Меса, така-то, така-то частина. Я там цілу ніч готувалася.
1: Ночі не було, да? Ночі
0: не було, на другий ранок прийшла. І дійсно камера, play and stop, ну, рекорд і стоп. От 10 хвилин записала я це вислала, потім через півроку треба було чекати, потім приходить відповідь, перший імейл, що е, ваша заявка, там 345 було заявок з тікито-ськито країн, ви ввійшли до тих 16, яких ми запрошуємо, і вони покривають все, вони все оплачують, вони оплачують не тільки переліт і там готель, вони ще оплачують добові, що ми можемо там два тижні харчуватися і спілкуватися зі Сіма. Я їду на цей конкурс і знайомлюся з внучкою Малера і там знайомлюся з іншими професорами, які мені там дають рекомендації, і потім вони після конкурсу, журі конкурсу, а, е, був фінал, і, і отримала премію, і там на другий, було дуже великий, ну, дуже гарний прийом, всі спілкувалися, всі були щасливі, агенції там роздають свої візитівки, всі направо і наліво. Я пам'ятаю, що я сижу, і дуже така зажурена, і приходить директор і каже, а чого ти розстроєна, ти фіналістка, ти премію отримала. Я кажу, тому що я знову повертаюся, і в мене нічого немає ну, в мене немає ніяких перспектив, в пустку я повертаюся. Він каже, добре, я зрозумів, і, 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 і внучка, ну, правнучка Малєра і, і, і журі конкурсу, не ну, якби дирекція конкурсу, ініціюють подання мене на стипендію піврічну від Готи інституту, пишуть всі листи, подають мене, я отримую ту стипендію вже для піврічного перебування і стажування в Німеччині. І а далі я вже розумію, ну добре, вони мені зараз такий подарунок зробили, це піврічна стипендія, але далі я повинна вже рухатися сама. Я тут же вивчаю за три місяці німецьку мову. Вони е- 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 обалділи, так сказати, простою мовою, коли темпів. я приїхала і починаю з ним говорити по-німецьки. Він каже: "Як? Ти ж не знала німецької мови?" Я кажу: "Я вже вивчила. Я не маю на що чекати. Я хочу рухатися далі". От і далі це вже був вступ, вже самостійний мій в німецькій вже академію, там, знову ж таки, здобуття за конкурсом одної стипендії, потім другої, потім третій. Ну, то, то, так. Але зараз, коли я повертаюся до Львова, то я думаю, що багато хто там не знаю, а чому там, от вона там, того-то досягнула. Не, тому що це треба було брати, відірватися з, з цього комфортного стану, вийти з зони комфорту, що називається їхати, ризикувати, пробувати і здобувати.
1: Після навчання в Німеччині Оксана Линів повертається до України, де п'ять років працює диригенткою в Одеській опері. Пізніше їде до Мюнхена і стає асистенткою генерального музичного директора знаменитої баварської опери. З часом здійснює там свій дебют як оперна диригентка. В 2017-му вона, вже в статусі зірки світової класичної сцени, виграє конкурс і починає працювати в оперному театрі «Граца». Він вважається другим за значущістю в Австрії після Віденської опери. До речі, у Граці Оксана Линів стала першою в історії міста жінкою на посаді головного диригента. Однак в 2020-му контракт з оперою вирішила не продовжувати. Каже через те, що адміністрація занадто консервативна.
0: Ой, дуже, дуже консервативні. Ну, наприклад... Ну, ну, по-перше, вони не такі гнучки в розкладах, тому що театр тримається якби, на своєму репертуарі, і навіть якщо там я диригую концерт, і до концерту мені потрібно п'ять репетицій, то вони ці п'ять репетицій не можуть поставити компактно підряд, як це робиться в інших колективах, а вони розтягнуті на період двох тижнів. Тобто диригую я тільки один концерт, але я два тижні мушу знаходитися на місці, тому що одна репетиція, а інша аж через три дні чи там через чотири дні, тому що вони це не можуть поєднати, бо Ну, в зв'язку з іншими планами, там, на інші постановки, там, ну, ну тобто стиль роботи, скажімо так, театрів, театру. Ну, далі для мене було, напевно, найпершим тоді шоком, коли в нас була дуже гарна програма, і ми їхали на гастролі до Відінського «Музіка Ферайна». І коли я казала, бо військово про це потрібно розповісти, давайте зробимо там, от у нас де зараз репетиція, давайте там хвилинку музики запишемо з генерального прогону, плюс я скажу якісь привітання, що от я дуже радію, що ми з оркестром Градської філармонії дебютуватимемо там в золотому залі Віденського музіка в, в легендарному залі. Ну, добре, ви можете це зробити, але ви повинні 3.500 тисячі євро заплатити за дозвіл використання одної хвилини прому запису. Я кажу, момент. Кто кому yeah. має платити. Ну, yeah. так, yeah. я зараз головний диригент оркестру, і я ж, це не, я ж не себе рекламувати буду, я так, в... так. вважаю, що ми повинні просто про це розповісти. Ні, такі в нас правила, У нас там були, у нас є договори з оркестром, ще 50 років назад вони були складені. <рек> і, ну, і, і тут же паралельно, я ж кажу, я приїжджаю в Берлін, до Берлінської державної капели, якраз яка святкувала свій 450 років mm-hmm. ювілей. Я одним з кращих оркестрів світу, їм Взагалі та реклама точно не потрібна. І за мною навпаки починає бігати маркетинговий відділ оркестру. І так пані Оксана, ми можемо з вами записати відео коментар для нашого інстаграму після такої то репетиції, а потім а ми можемо з вами ще одне інтерв'ю, де ви вже там розповідаєте про оперу і там ставимо кадри. Ну, тобто воно їм не потрібне, та? але вони це все роблять, бо зараз кожен оркестр комунікує зі своїм глядачем, слухачем. Не тільки ну ви собі там купіть квитки, прийдіть, послухайте, а ми зіграємо. Ні, ми, ми комунікуємо найвідоміші зірки, диригенти, вони стають, розповідають про свої твори, про свої постановки. От в Граці це все дуже, ну, дещо робиться, але на одну десяту, як це робиться в, просто в інших колективах. І я спочатку пробувала дискутувати, ну, коли навіть оркестр не хоче заводити свого сайту наприклад, або сайт опери, грасу тільки німецької мови і немає навіть англійської версії. Mm. Ну, тобто от такі от речі, що хочеться сказати люди, цей час вже давно прийшов. Зараз, якщо ви не будете мислити глобально, е, який зміст там запрошувати мене, наприклад, з інтернаціональною кар'єрою, щоб взяти мене, посадити і сказати, от ти зараз працюєш і в нашому закрити, регіоні, да. ми тебе uh-huh. тут закриємо, тут сиди, а чого ти їздиш? Там. Коли, наприклад, в мене був, було запрошення і дуже гарний контракт в оперу Сан-Франциско, і в Граці в мене вже не було ніяких концертів, але все рівно мене принципово не відпустили, тому що це ти не тільки маєш тут диригувати, ти ще просто маєш бути на місці, знаходитися, регулювати якісь там поточні речі, якийсь виник конфлікт, між музикантками перших скрипок. Одна, одна старша хотіла вигнати одну молодшу. І, цього...
1: і ти розрулуй, Я да, маю там сидіти, ага.
0: слухати, в нас конфлікт, це дуже важливо. Яке Сан-Франциско, там, яка Каліфорнія, ну, отак. Ну, і де я зрозуміла, що я не хочу, щоб мене просто гальмували.
1: Таким чином Оксана Линів стала диригенткою-фрилансеркою. Постійно живучи в Німеччині, часто подорожує по роботі. Скажімо, цю розмову ми записували під час її гастролей у Відні. Прошу розповісти детальніше, як організована робота диригентки-фрилансерки.
0: Ну, зараз все змінилося, скажімо так, що якщо ти вже маєш ім'я, це означає, що в тебе є твоя концертна агенція, тобто в тебе є агент, mm-hmm. який є твоїм офіційним представником, і зазвичай там всі, по-перше, якого обов'язок, представляти твої інтереси і представляти твоє портфоліо в різних країнах, перед різними ну, інтендантами, директорами. Ну, наприклад, він робить там регулярно зараз зрозуміло, інші часи, але регулярно він там робив, наприклад, турне в Америку, де він робить е, зустрічі з, там, наприклад, директою, там, ну опери, там, не знаю, там, Чикаго, Метрополітен, там-там-там-там-там. І він йде на аудієнцію і він там каже, от мої нові артисти такі-такі є. Угу. От, він про це, наприклад, говорить, комунікує, і дійсно після таких... Потім можуть приходити запрошення, тому що якраз от шукали диригента на таку-таку постановку. Ну, це, наприклад. І зазвичай в мене був календар розпланований на три роки наперед. Але зараз uh-huh. в зв'язку з пандемією, ну, і тому я і звільнялася з опери Грацю, що я вже знала, що в мене графік повний, як фрілансера, але в різних країнах. Тут я мала бути основну частину часу в Опері Грацю, а тут в мене вже стоїть там... Там Париж, Брюссель, Женева, Відень, Італія, там Іспанія, ну такі от речі. Але зараз, ну, звичайно, з пандемією це все посипалося, тому що... Звичайно, найбільше постраждали оперні театри, тому що заборонено співати участь. Ну, в оперному театрі немає ніяких дистанцій, як ви хочете зіграти любовний дует на два метри дистанції. Ну, тобто, зрозуміло, що це створило велику проблему для постановок, для режисури. Дуже по-різному, як це робити. Там навіть були постановки, де там людей тестували там, чуть не кожного дня і так далі. Ну, але все рівно це все небезпечно, тому що навіть якщо вас кожен день тестують, перед початком репетиції, то все рівно що ви робили, наприклад, вечері, де ви були, з ким ви комунікували, цього не можна відслідкувати взагалі повністю. І тому швидше адаптуватися до цієї ситуації змогли оркестри симфонічні, які просто замінили великі твори там Малерів, Вагнерів, Штраусів на Камерні, на Гайдна, на Моцарта, там, не знаю, на сучасну музику, Брітена. От, і просто залишили свої виступи, але змінили програми. Але теж також не все так просто, тому що не всі зразу змогли пере, перестроїтися. Тому були, звичайно, деякі там, місяці пауз. Але я зараз кажу так, що зараз дійсно дуже дивна річ відбувається, тому що, наприклад, запрошення до Відня мені прийшло за три дні до початку вже першої репетиції. І причому мені написав ніякий там ніхто не агент, а мені написав директор Віденського симфонічного оркестру прямо на WhatsApp. Просто невідомий номер. Добрий день, що ви зараз робите? Я такий такий то директор, чи ви до нас не приїдете? Ну тобто порушилося повністю.
1: Тобто, там два роки тому це просто був Ні, було б це, це було б
0: нереально. Я отримую просто смс, де ви що, ви можете до нас приїхати. От ми шукаємо. Ну тому що оркестри також зараз всі живуть від оголошення канцлера до наступного оголошення засідання, ну і оголошення канцлера. Тому що ніхто mm-hmm. не знає, продовжить карантин, не продовжить. Наскільки тижнів граємо, не граємо і всі. Швидко, uh-huh. дуже потім мобілізовується.
1: Пані Аксану, тут дуже цікавий момент. От ви сказали, вам цей чоловік звернувся в WhatsApp. І я якраз хотів запитати про типовий такий, ну як цикл роботи диригента. От ви отримали це повідомлення. Що відбувається далі? Можете от нас провести від моменту, коли ви сказали, окей, я з вами працюю, до, власне, до виступу? Як це відбувається? Так,
0: ну, найперше, що я написала, чи ми можемо зідзвонитися. Ми зразу зідзвонилися. І я кажу, добре, ну, теоретично можу. Я взагалі-то ще зараз в Мадриді, але там я встигаю прилетіти в Дюссельдорф, перекласти там речі, взяти потрібні, і летіти до Відня. От, і... І кажу, а що граємо, скільки часу програма? Значить, що 40 хвилин музики, добре, а що граємо? Ну, не знаю, що граємо, ви щось запропонуйте. Але потім почали говорити, ну, добре, але ще ж треба знайти ноти, тобто треба грати якісь звичайно стандартні речі, ну, які, скажімо, є в доступі. Але потім ми щось почали говорити про мій бароцький дебют, і він вже сам написав. Але, будь ласка, це обов'язково має бути Вагнер, тому що людям буде дуже цікаво вже вас побачити з Вагнером ще Плюс це буде онлайн, це буде відео. В Байроті я буду в ямі, яка є накритою під сценою, тобто диригента видно не буде, а тут буде видно диригента. І, ну, і я запропонувала там три три овертюри Вагнера, з найбільш відомих опер, там Майстер Зінгер, Леон Грін і Трістан Ізольда. От, і крім того, що буде один твір з солістом, це будуть танці Дебюсі, танці для арфи і струнного оркестру. То цієї партитури Дебюсі в мене не було, то вони одразу кур'єрською поштою на наступний день мені вже відправили, на наступний день в мене вже були в Дюссельдорфі ці ноти, ця партитура. А решта партитур в мене просто було вдома. Мені треба було швидко подумати, що в мене і є ну, в бібліотеці, і що я знала, вчила, бо зрозуміла, що ти не встигнеш так швидко підготуватися. От, ну, і я дуже рада, так, так виник, наприклад, зараз цей віденський дебют. А потім я його питала, а як ви мене знайшли? він каже, ми просто шукали, хто зараз мав бути в Відні, а я зараз мала ага. бути два місяці в Відні на оперній постановці, яка відмінилася.
1: Тобто все співпало. А, о, о, окей, ну от, тобто, а це типова ситуація, коли сам диригент пропонує, що, що буде виконуватися ну, на концерті, дос, так?
0: Досить типово, та, досить типово, або інший варіант, що, наприклад, оркестр вже має якесь замовлення, наприклад, в програму і просить тебе доповнити, або взагалі просто пропонуєте, що ми будемо грати. От. Ну, або, наприклад, наприклад, буває таке, що оркестр вже має домовленість з якимось солістом, і я, наприклад, знаю, що це буде там віолончеліст, чи це буде там віолончельний концерт Ельгара з таким то солістом, і вони просять запропонувати симфонію. Зазвичай, сольний твір, ну, тобто, мій сольний твір симфонію пропонує, пропонує сам диригент. Ну, але іноді, наприклад, ще бувають заміни, коли вже програма стояла, і диригент захворів, або, наприклад, як в мене було з новорічним концертом в Дюссельдорфі, мав бути диригент з Великобританії, і пішов цей новий штам колонавірусу, і заборонили mm. літаки, і вони шукали, хто є на місці, і також мені подзвонили.
1: І я так розумію, що строки зазвичай дуже такі короткі, тобто ви приїжджаєте, і, власне, одразу приступаєте до репетиції, а так?
0: Так, дні концерт, так. Угу.
1: Ви якось, у вас така цікава була, зараз знайду цю цитату, що, а, ось, що дуже важлива харизма і вміння в дуже короткий час завоювати повагу музикантів, яких бачиш вперше в житті. Ну, так. Я думаю, що за, за стільки років, що ви працюєте, у вас вже точно є якісь лайфхаки, які можна перенести не тільки на м- спілкування з музикантами, а, а взагалі. От е, можете поділитися цими способами, я не знаю, прокачки харизми, завоювання поваги? Як, як ви це робите? Як ви з цим справляєте?
0: Я вам таке скажу, що це все працює, по-іншому працює, коли ти в формі, і по-іншому працює, коли зараз, наприклад, пандемія, і ти дуже рідко стоїш, ну, відносно набагато рідше стоїш перед оркестром. Тому що, по-перше, дуже велика різниця, чи ти диригуєш маленьким складом оркестром, чи великим. Тому що, коли мене зараз покликали на Вагнера, і я приїхала, і сидів повний склад музикантів, весь симфонічний оркестр, а повним симфонічним оркестром, я вже дуже довго не диригувала, тому що останні всі виступи були в Німеччині, а в Німеччині заборонено такі... І зараз різні діють правила е, музичні між німецькими оркестрами і е, австрійськими оркестрами. Uh-huh. Австрійці грають, сидять один біля одного, тісно, ні на яких дистанціях, просто тестуються і сідають все, як, як мають сидіти. А всі, е, ну, фактично всі німецькі оркестри, з якими я останні місяці диригувала і в Мюнхені. От і в Франкфурті, і в Дюссельдорфі, е, всі вони працюють на великих дистанціях, і, відповідно, вони грають інший репертуар. Uh-huh. Ти диригуєш е, там, оркестром там, у складі до 30 музикантів, та, але не до 70. І це дуже сильно, ну, ця кількість людей, які грають і яку ти музику виконуєш, вона дуже сильно м- технічно ставить інші вимоги до диригування. І від того, що я зараз вибилася з такого великого симфонічного репертуару, я зараз, коли приїхала на першу репетицію Вагнера, то я нервувала так, що мені Серйозно? стрибали ноци по лінійках. Ну, насправді. Чи навіть, це так, це так дивно, що я відвикла навіть, щоб така кількість людей одночасно на мене дивилася. І я повинна їх зараз зупинити, і я повинна їм сказати, там, що, що, що ми повинні грати або що потрібно поправити що я просто ледве могла себе просто опанувати. І це було дуже складно, це була одна з таких ну, найгірших для мене психологічно репетицій за останніх, напевно, вже 15 років. От, е, але, е, ну, слава Богу, цей стан дуже швидко прийшов. Він е, ну, Вчора була фантастична просто репетиція, і я вже була я. А mm-hmm. я вже була я, це означає, що я просто приходжу, я себе дуже впевнено почуваю, я дивлюся прямо в очі музикантів, я посміхається, ну, маю на ну, відкрита до дискусії, навіть до обговорення, до пропозиції від них, від себе. Ну, тобто, в мене немає цього вже такого стану, якоїсь внутрішньої замороженості, що мені просто страшно, і насправді, чому вони на мене всі хочеться заховатись під пуль або проводитися опенціально. Це, ну, це дуже цікаво. А особливо, що стосується дійсно симфонічної музики Вагнера, от вчора ми навіть дискутували з моїм музичним асистентом українським Сергієм Нестеруком, От, і він каже, ну скажи, в чому складність? Я кажу, для того, щоб досягнути звуку, потрібного і фарби звуку Вагнера в струнних і духових, особливо в експресивних ліричних, ну, повільних експресивних місцях, оркестр повинен грати з запізнення. Це означає, що є певна доля інерції, коли ти вже показуєш долю, а вони тільки в неї починають переходити. І коли ти моделюєш темпову драматургію всередині структури твору, і ти повинен, грубо кажучи, це як пересісти з легкової машини на якусь велику вантажівку, та? і от є ця вага. От, чи ти керуєш, наприклад, великим автобусом, ага, в тебе ага, інший ага. розрахунок часу на той самий поворот, ніж так. на якийсь легкий я так собі просто уявляю, як водії мусять мислити. І ти мусиш прорахувати оцю долю секунди, коли ця вся маса розвернеться. Так? Це означає, що коли в мене потім наприклад, перехід з повільного в швидкий темп, і я повинна точно прораховувати по руках оцю долю запізнення і реакції е, оркестру не тому, що вони запізнюються, тому що це так має бути, це такий стиль. От, інакше не вийде, якщо вони все почнуть точно грати, у нас вийде симфонія Бетховена, а не Трістана і Ізольда Вагнера. От, і ну, і ця складність, тому що це ти можеш практикувати тільки як це подібно як скульптор, він мусить ту глину руками місити, і він мусить місити її кожен день, щоб він перестав її боятися, щоб він почав її насліпо відчувати і інстинктивно могти робити з нею, що він все хоче. І те саме стосується звуку. Тобто дуже важко на довгий період бути відірваним від mm-hmm. цієї практики, бо ці я ж кажу, навики вдома, а в себе в кімнаті, ти можеш не знаю, за фортепіано вивчати партитуру, можеш слухати різні записи, але. Навіть якщо я стану перед дзеркалом, буду диригувати, я такого ніколи не роблю. Тобто навіть якщо я буду уявним оркестром диригувати, то все рівно в мене не буде цього потоку запізнення, який з яким я зможу тренуватися.
1: Ви якось дуже класно описали, я би вас попросив, якщо можна про це трошки детальніше розказати, як взагалі відрізнити класного диригента від некласного? Ви тоді сказали, що музика сприймається музика. по-різному, один і той самий твір. От так. як ви це для себе е, сформулювали?
0: Е, та дуже просто сформулювали, тому що коли я, наприклад, беруся до вивчення нових творів, особливо якихось композиторів, е, якогось стилю, з яким я ще не багато е, працювала, тоді я одразу шукаю і слухаю різні записи, різні виконання цього твору, ну, щоб взагалі просто вперше познайомитися та, з ним. І це одразу помічаєш просто по записах, коли м, ти слухаєш, наприклад, одне виконання, і воно тебе не зачіпає, і ти якось більше інтелектуально починаєш слухати, я дивлюся в ноти, якось я не розумію, мені починає здаватися, що якась композиція, створим, чи, 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 нудно якось пише, композитор нудно пише, і тут береш інший запис того ж самого твору, сидиш з тими самими нотами, з тої самої, і тут раптом в тебе в голові починають виникати картини. І ти вже не слухаєш музику, не бачиш ноти, а ти е, бачиш фільм, кіно, образи. Mm. І от коли ви сідаєте в ну, концертний зал, починаєте слухати музику, і вас Починають перед вами створюватися образи. Не обузько, ви навіть не знаєте, які звідки вони, та стан. От якісь починаються ага, стани, ага. чи якогось заглиблення, чи якогось, чи емоційного якогось, щось у вас починає таке підніматися, якісь, якісь ваші моменти, які, можливо, ви десь колись в житті переживали якісь особливі там ну, моменти, пер... дійсно особливі моменти переживання, і от воно в асоціації підзвучання цієї музики, воно раптом звідкись починає братися. От, і в цьому велика в цьому... заслуга ць, оце дир... диригента? Оце та? є виконання. Ну не тільки диригента, ви можете слухати і камерну музику, там квартет, і одного скрипаля. і от я ж кажу, оце вас приймає чи не приймає. Музика починає до вас промовляти, ми говоримо. Тобто, mm-hmm. ніби mm-hmm. музика щось в вас зачіпає, створюється з вами діалог ви не ви не залишаєтеся зовнішнім слухачем, який щось аналізує, а от створюється з вами діалог, так, починається комунікація з вами. Це те, що, ну, це ж, все, що в античні часи описувалося, оцей катарсис. Що таке катарсис? Uh-huh. Це те, що внутрішньо ваш світ резонує на те, що ви чуєте, і у вас починається якась от, ваша внутрішня з вами робота. І
1: задача диригента зробити так, щоб цей діалог, ця хімія
0: спрацювала, так? Ну, от, ми мусимо цього досягнути, та, ми мусимо це вибудувати, а вже потім ми це презентуємо вам, слухачам, і це тоді вже вас поведе або не поведе. Але для початку воно, воно повинно, я повинна придумати цю драматургію, цю драматургію я повинна викласти виконавцям, зачепити їх. Так, щоб не, музиканти не сиділи на репетиції, той дивився на годинник, той думав про обід, а той думав, не знаю, що йому дітей з школи треба йти забрати. А щоб вони були захоплені процесом, теж перебували всередині того, що ми зараз робимо. Вони тоді теж отримують насолоду. Це дуже цікаво, що наскільки... Музиканти оркестру залежать від диригента, дуже сильно залежить, тому що якщо прийде нудний диригент або ревісник просто на репетицію і, ді... і музиканти не можуть включитися, три години вони починають цього диригента ну, не любити або ненавидіти, якщо їм нудно. Так? Дуже цікаво, що ми повинні бути тими, хто всіх захоплює.
1: Друзі, ми продовжимо «Замить». Якщо вам подобається інше інтерв'ю і ви хочете підтримати незалежний український подкаст, запрошую стати нашим патроном. За лінком patreon.com.in.se ви можете обрати один з двох видів підтримки і зробити свій внесок в розвиток українського контенту. інше. Великі спасибі тим з вас, хто вже є нашим патроном. Ваша допомога дуже важлива для мене. Також хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Заходьте на часі.ком. Також нагадаю, що на сайті «На часі» ви можете прочитати текстові версії епізодів подкасту «Інше інтерв'ю». А ми повертаємося до розмови з Оксаною Винів. Під час нашого інтерв'ю я поставив їй своє улюблене запитання про зворотний бік популярності та ціну, яку доводиться платити за успіх. Ось що вона відповіла.
0: Ну це власне те, що ти ніколи не маєш часу собою займатися. Це якісь нюанси зі здоров'ям, які ти запускаєш, починаєш там і ж кажу через п'ять років, коли може треба було п'ять років назад, або якийсь хаос в особистому житті. Тому, тому що ти постійно переїжджаєш, ти рвеш стосунки, або виникають там конфлікти, і ти все змінюєш там зі сьогодні на завтра, або просто що ти що в тебе елементарно немає ну постійних якихось друзів своєму оточенні, тому що ти кожного три роки міняєш країну проживання і місто проживання. Це означає, що ти заново повністю ну, приїжджаєш знову в нове середовище, там не маєш помешкання. От, і в результаті в мене там моїх декілька друзів, моїх пару таких постійних стосунків, то вони взагалі ще у Львові, ще з яких там часів, чи з, з часів там мого якогось там студентства. Але в своєму оточенні близько ти просто вже нікого якби такого не маєш. От, тому це дуже-дуже важливо знаходити баланс, я скажу так, тому що коли в мене там, наприклад, були психологічно більш складні періоди, в мене складніші в сенсі мого життя, чи там особистого життя, це відображається одразу на сцені, одразу, тому що mm-hmm. ми, ну, ти, ти, ти та сама людина, ти приходиш і ти дергуєш, ти повинен відкриватися і... Коли в тебе, скажімо, такий період, коли ти дергуєш якимось там твором, якоюсь симфонією чи якоюсь оперою, де більша гармонія всередині того твору і цій музиці, а тебе всередині починає ще більше боліти, що в тебе цієї гармонії немає.
1: Так, так, Розумієте, так, тобто
0: ти цікаво. вступаєш сам в конфлікт, знову ж таки, сам із собою. Ну, тому, тому це дуже-дуже важливо знайти цей баланс. І е, я так зараз взагалі зрозуміла, що для успіху і творчого успіху надзвичайним і важливим є оточення, підтримка. Все, що це включає, і стосунки з батьками, стосунки з твоїми вчителями, у ну, мене з професійним середовищем, твої особисті стосунки, це надзвичайно важливо, тому що це теж все емоція, це, ну, це свобода, коли людина розпружена, коли людина довіряє, то в тебе є ця довіра і в житті, і потім на сцені також, і до своїх музикантів, і до своїх колег. От, тобто, це просто взагалі відчуття щастя. От, просто, що ти просто щасливий, як ми всі в дитинстві ходили і були собі просто щасливими, без ніяких дипломів, не знаю, гонорарів. І підтверджень, підтверджень так. Підтверджень, просто виходиш на двір, світить сонце, або навіть падає дощ, а ти просто щасливий, бо... Ну, дрібниці створюють настрій, і оцей фон такий і дуже важливо його знайти. Але звичайно, в такому розкладі це складніше. Тому я зараз більше і більше просто дійсно ціную там, наприклад, команду своїх людей, з якими я там можу реалізовувати складні речі. Я ціную там своїх партнерів, я ціную свою кохану людину. Я ціную там тих самих своїх там батьків, там родичів. Тому що коли я приїжджаю, е- в мене немає можливості кожної неділі там, бути вдома вами на веренниках, чи на, на дні народження племінників, чи когось. Але коли я приїжджаю, нехай це буде там два дні в півроку, чи два дні там в три місяці, то я дійсно ними насолоджуюсь. Я про це говорю.
1: Я зайшов, готуючись до інтерв'ю, якраз на сторінку вашого коханого Скрипаля Андрія. Андрія, так. І він написав англійською там, пост був про те, що нарешті ми зустрілися з моєю коханою на сцені. Це, було, це в жовтні десь був, здається пост. Це ви вперше грали? Чи серйозно? Це було?
0: Ну як, в сенсі, що ми перший раз виступали, коли він виступав солістом зі мною. Бо, взагалі, ага. ми на сцені познайомилися. Тому що познайомилися ага. ми так, що я приїхала диригувати оркестром, в якому він працює. Ммм. Та, ми в Україні не, не були знайомі, У нас дуже велике коло спільних знайомих, але ми ніколи не пересікалися, тому що коли я працювала 5 років в Одесі, а він Одесет, коли я 5 років працювала в Одеській опері, то він е, вже е, поїхав на 4-річне навчання в музичну академію в Мадрид, mm-hmm. королеви Софії, і... Вийшло, що в нас велике спільне коло знайомих, але ми самі ніколи не були знайомими. От і потім навіть так вийшло, бо ми вже потім встановлювали, так сказати, точки, де ми могли пересікатися, що він навіть був на відкритті фестивалю Львів-Моцарт в 2017 році у Львові, спеціально приїхав. І потім він був на першому нашому дебютному виступі з молодіжним оркестром в Боні на фестивалі Бетховена. Але також ми не спілкувалися, тобто там він приїжджав до інших людей, він був на цьому виступі, але ми ми вже познайомилися в Дюссельдорфі, коли я приїхала на гастролі з їхнім оркестром, і тоді вже потім там пішли вже на каву і на обід, і вже почали це все обговорювати. Так.
1: <реш> Як це – диригувати коханою людиною?
0: Ой, дуже, ну, дуже, дуже комфортно в тому сенсі, що так виявилося, що ми зараз тільки зрозуміли, чому ми маємо в житті таку гармонію, тому що, виявляється, ми музично просто повністю підходимо, е, хоча ми ну, якби живемо в одній хаті, але, наприклад, готуючись до цього сольного виступу, це був концерт, п'ятий концерт Моцарта, на скрипці, скрипковий концерт Моцарта, ми вдома абсолютно не репетирували. Ну, тобто, ми там щось коротко mm. обговорювали, але ми якось не репетирували, чи я десь перед тим їздила, я була десь в іншому місті. Ну, факт є, що ми вже зустрілися коротко перед репетицією з оркестром, але для мене це був такий пробний, пробний момент, бо я думаю, що якщо би він грав Моцарта таким чином, який би мене не зачіпав, то я думаю, що це могло би щось...
1: Вплинути на стосунки.
0: Вплинути на стосунки. Тобто це був, звичайно, такий небезпечний момент. Е, от, але насправді вийшло навпаки, вийшло, що ми один одного розуміємо без слів, і мені було з ним як солістом працювати дуже комфортно, це зараз не тому, що я роблю йому комплімент, а іноді дійсно часто там ти граєш з якимось таким солістом, на якого ти повинен постійно дивитися, що він в даний момент хоче заповільнити, чи прис... ну, я повинна йому компонувати, і не до кінця розумію якби його музичні ідеї. Але тут навпаки, ми постійно знаходили такий діалог, між оркестром і сольною партією, і нам було дуже, дуже легко. І потім ми багато дуже теж дискутували про деякі місця, що там чому так, а не чому так, і знаходили цікаві дуже ідеї, рішення. От, тому ми за Любки виступаємо також разом. Ну, взагалі його робота, він працює в оркестрі, але також він є дуже гарного рівня солістом, і ми за Любки виступаємо. От, зараз були також в Іспанії, і вже маємо друге запрошення.
1: Паралельно з блискучою міжнародною кар'єрою Оксана Линів дуже багато робить для розвитку класичної музики в Україні. Зокрема, в 2016 році вона ініціювала заснування фестивалю класичної музики «Львів Моцарт», який ми сьогодні вже згадували. Наразі пані Оксана разом з колегами готується до п'ятого фестивалю, а також 230-ї річниці молодшого сина Моцарта Франца Ксавера – якого вона у розмові називає Галицьким Моцартом?
0: Фестиваль Львів Моцарт ще при своєму заснуванні я задумувала не тільки як серію івентів і концертів музичних подій, а як платформу для розвитку взагалі цієї теми Моцартяни в Галичині, в Галичині і у Львові, яка, ну і в Україні відповідно, яка повністю ще знаходилася в такому. Були деякі дослідження, але поки що їх було дуже мало, і якщо порівняти, як до своєї музичної і культурно-історичної спадщини ставиться Австрія і Німеччина, то ми ще поки що в зародковому стані просто перебували з цією темою, тому я зараз вирішила сконцентруватися посилено на цих всіх моментах, питаннях, і здійснити таке культурне, історичне і інтелектуальне повернення Моцарта до Львова. Не тільки щоб люди там, я ж кажу, могли в концерті дізнатися і почути якийсь один декілька творів цього композитора, а власне провести дуже глибоке дослідження. І я ініціювала, ну, ініціюю і над ними працюю зараз декілька просто дуже важливих проєктів, яким чином зв'язок Львова і сина сім'ї Моцарта, династії Моцарта, проявляється у Львові, в першу чергу, наприклад, на карті міста, тому що я вважаю, що такій видатній людині має, е, має стояти пам'ятник. Ми зараз ведемо переговори із міською радою Львова, з Андрієм Садовим, заступниками. Ну, ці переговори вже йдуть давно, але зараз вони йдуть особливо інтенсивно. І з, з головним архітектором, ініціативною групою, і паралельно з Австрією, з Моцартевом і з Відним. Тому що моєю мрією є, ну, я зараз ініціювала, і це вже зараз в роботі, конкурс серед віденських скульпторів угу. на пам'ятник львівському Моцарту. От, і паралельно я проводжу також фаундрайзинг на фінансування цього пам'ятника. паралельно ми дискутуємо, де може бути йому місце, тому що, звичайно, дуже важливо, щоб МОЦ... Львів – це спадщина ЮНЕСКО, Львів має надзвичайно красиве старе місто, та, яким ми можемо пишатися, небагато міст України мають дійсно таке європейське обличчя, як має Львів. І це зараз дуже важливо розуміти, і дуже важливо до цього свідомо підходити, тому що для, ну взагалі в сьогоднішній політичній ситуації дуже важливо для України постійно підтверджувати свою європейську ідентичність, так, куди ми так. належимо. І це ем, коли ми просто виходимо на Майдан там, з нашими українськими прапорами, які ще не для кожної країни в світі, ну там чи не для кожної мешканця якоїсь іншої країни в світі асоціюється зразу з Україною, тому що наша держава і державність нова, її всього 30 років порівняно з іншими державами, то дуже важливо для європейців наголошувати на тому, що не не теперішня Україна зараз хоче в Європу, а ми були Європою і ми є Європою. Та тому що коли ми піднімаємо всю цю нашу спільну історію у складі Австро-Горської імперії і спільні осі власне науково-культурні обміни і процеси, які тоді відбувалися, і особливо дуже яскравим культурним прикладом є власне те, що син Моцарта Вольфканкамадей Моцарт молодший, не залишився, не захотів залишитися в відні, а приїхав до Львова і провів фактично все своє свідоме активне творче життя в нас. І вже потім тільки в кінці життя повернувся до Відня. Е, є ще раз прикладом того, що він був захоплений, він створив своє середовище у Львові, дуже активне творче життя. І я постійно зараз про це наголошую, що я не можу проходити по ці архівні документи, листи. От зараз буквально там переді мною от лежить на... на... В своєму uh-huh. столі і всюди зі мною їздить. Це книга 1956 року одного з наукових працівників Вальтера Хумеля «Дослідження сини Моцарта», де, власне, описується, де всі ці листи йдуть з Галичини. І коли я читаю… Лист там до друга в Лондон з Лемберга, Франц Савер пише і каже: там обговорює з ним значить свої творчі плани, видання нота. Потім каже: Для мене у в Галичині не потрібно ніякої іншої адреси, як адресуйте, будь ласка, до Моцарта із Лемберга. тобто кожен він він каже так: що кожен львів'янин знає, де тут живе Моцарт. Так він говорить. Тобто такого рівня, він не писав це просто так, такого рівня особистістю він тоді був. Потім ця інформація за Радянського Союзу була забороненою, тому що м- м- культура, музична культура в Україні мала повністю бути залежною від історії російської музики. Тобто це мало починатися з «Могучої кучки» і там Мусорського, Бориса Годунова, Оперчайковського, потім «Постріл Аврори» там симфонії Шостаковича, але ніяких там Моцартів ще плюс в українських. Тобто, якби цей же Моцарт поїхав на запрошення не в Галичину, а в Петербург, то uh-huh. е, там портрети, пам'ятники, не знаю, замки, імені, концертні зали, це все вже давно було би досліджено, видано, і купа професорів захистила би по цьому дисертацію. але так, як він був в нас, і це все ще в силу політичних обставин, тому що після розвалу Австрійської імперії, Австрогорської імперії, та, були ці важкі роки боротьби. І потім ми всі прекрасно знаємо, що для всіх е, Західна Україна е, асоціювалася, власне, з регіоном такої непокори і боротьби mm-hmm. з Радянським Союзом. Тобто вся ця інформація дійсно була вилучена, вона не вивчалася ні в музичних школах, ні в музичних академіях під час Радянського Союзу. І, відповідно, Потім було декілька професорів, піонерів, такий пан професор Колбін, він ще живе у Львові, вже дуже старенький, він був одним з перших, хто почав піднімати архіви, шукати там старі газети того часу, 19 століття, навіть співпрацював з Моцартеумом. Перші там, дослідження музики, творів Франца Ксавера Моцарта, там, Сергій Буркозі зі своїм оркестром, оркестр Інсо, але це були такі поодинокі, і ж кажу, поодинокі виконання, поодинока інформація. Зараз я працюю, ініціюю дуже серйозне наукове дослідження, так, щоб ми всю цю галицьку Моцертіану просто підняли. І я просто щаслива, що ми знаходимо зараз навіть речі, що Моцертевм буде е, слюні пускати.
1: Ще один проект, яким опікується Оксана Линів, має назву «Ковчех Україна. Музика». Це спроба показати все найкраще, що було в українській музиці за 10 століть. Тут і архаїчні колядки, і знаменитий розпів Києво-Печерської лаври, музика класиків і сучасників. Словом, неймовірно цікавий проект, відео якого вже можна переглянути онлайн. Дуже рекомендую підписатися на YouTube-канал, який так і називається «Ковчег Україна». До речі, є шанс, що «Ковчег Україна» музикам прозвучить на Софійській площі до Дня Незалежності в цьому році. Минулорічне святкування, точніше його музичну частину – а Оксана Линів розкритикувала, сказавши, що такого сорому за свою батьківщину їй не доводилося відчувати за все життя. Наприкінці нашої розмови запитую, чи не задумувалася вона про те, аби почати трансформувати українську культурну політику не з позиції диригента та арт-менеджера, а з високих кабінетів.
0: Вже навіть були запрошення в високі кабінети, але…
1: Серйозно? А ну... можете розказати?
0: Ну, ну... Я не знаю, чи це потрібно розказувати, от, але, скажімо, що вже були такі запити, що от е, ви дуже авторитетна людина, там на високі посади в, в сфері культури, от, але для мене би це означало покинути сцену. Це би означало для мене мусити покинути сцену, тому, ж, тому зараз це для мене би було нереально. Ну, скажімо так, Офіс президента мене контактував, коли йшли переговори щодо кандидатур в міністерство.
1: На міністра культури вас запрошували.
0: Так, так, так. Та. Але це знайшов конкурс, тому що я не погодилась подавати свою кандидатуру, тому моя кандидатура ніде і не світилася ні в яких списках. От, але такий контакт був, от, і такі переговори були. Ну, це для мене якби, також позитивно, що якби, хоча б ведуться ну, якби, дискусії, і, скажімо так, десь активні люди є на виду. Ну це добре. Але для мене би це означало дійсно покинути зараз в даний момент сцену і, скажімо так, не моє, бо всі ці речі, всі ці плани, і бароет, і Париж, і дебют в Лондоні там наступного року і Скажемо так, що якщо я зараз зійду з цих позицій, то знову в українській музичній історії довго не буде такої кандидатури, якою ми зможемо потім, ну, хто входить, так сказати, в підручники, музичні підручники історії музики, хто дійсно змінює історію. І мені не хочеться, щоб так було, тому що хочеться, щоб українці мали також своїх таких культурних героїв, я розумію, що це просто повинно бути, лідерів. Ну, героєм є слово «лідерів», так? які є в інших країнах, такі дуже яскраві постаті, тому що ми, е, я, я скажу, що зараз вже так виходить, що я вже символізую, я вже стою такою постаттю, хто надихає хто надихає молодь, і мені дуже хочеться так бути, а нехай там в кабінеті, я думаю, що нехай будуть дійсно менеджери і люди, які до цього також покликані, а я покликана бути на сцені, тому я займаюся тим, що я люблю.
1: Ну, ви сказали слово «зараз», а взагалі відкидаєте від себе політику? Чи колись років за десять?
0: Ні, 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 це взагалі не моє. Я думаю, знаєте, диригенти, вони довгожителі. Диригенти до 80-90 років на сцені, я думаю, що це буде щось таке. Тобто я швидше ще організую якісь фонди, якісь, не знаю, школи, підтримки молоді, якісь академії, кооперації, але не, не суто політику там і е, менеджмент. Це, це, це дійсно не моє, без музики, без, без творчості я не
1: можу. Друзі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, ви так само, як і я, надихнулися від цієї розмови з неймовірною Оксани Линів. Буду вдячний за вашу оцінку та відгук на Apple Podcasts. Також запрошую підписатися на нас у соціальних мережах Facebook та Instagram. А ще у нас є телеграм-канал, де я розповідаю про внутрішню кухню подкасту. Усі лінки в описі до цього епізоду. З вами був Володимир Анфімов. Незабаром почуємося.